0: Ministerpartiet kan tänka sig att ingå i... In. vill införa en
1: obligatorisk språkbedömning Moderaterna för... Moderaterna i Region Stockholm vill screena alla barn i utsatta områden för ADHD.
0: Valet närmar sig i rasande fart och utspelen haglar. Polisen ska, utan konkret brottsmisstanke... Kunna söka igenom varenda källa för år. Och
1: därför föreslår vi idag en nationell att den plan. myndighet som har denna uppgift snarare ska kallas för straffverket.
0: Men vilken politik får man egentligen för sin röst?
1: Nu är en röst på Centerpartiet, en entydig röst på det röda laget. Kommer Moderaterna släppa in er i en regering? Det har suttit i alla
0: borgerliga regeringar som jag haft. På en kvart får du veta varför det är så svårt att vara väljare idag- och vad osäkerheten kan få för konsekvenser. Det är onsdag den 17 augusti och jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska dagbladet. Maggie Strömberg, politikreporter här på Svenska dagbladet. Haloj! Hej! Du, nu märker man ju verkligen att valet är nära. För herregud, vad mycket utspel som haglar från partierna. Ja, men man hinner
1: ju knappt med. Det
0: är ju flera om
1: dagen nu. Mm. Hur
0: gör du då för att hålla koll
1: på allt? Ja, jag har liksom in, försöker insupa det med hela mitt väsen. Men jag kan, måste erkänna att jag har inte koll på alla detaljer i alla de här sakpolitiska utspelen, För de innehåller ju ofta ganska mycket också. Mm. Så man får väl sålla ut det som känns mest relevant. Och där man tänker att här blir det stora konflikter eller det här blir den viktigaste frågan för väljarna eller sådär. Och ett av de senaste som gjorde stort avtryck
0: var ju när Annie Lööf i måndags gick ut och sa idén att de skulle kunna sitta i en socialdemokratiskt ledd regering.
1: Ja, det var ju inte så oväntat egentligen. Det ju så, allt har ju pekat mot det. Hon har inte haft något annat alternativ. Men hon har ju trots väldigt många frågor på det här temat inte velat säga det förut. Så att nu har vi ju två tydliga regeringsalternativ även om vi inte faktiskt vet hur det ska fungera på vänstersidan. För det är ju fortfarande ett problem mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Stanilovs krav är ju fortsatt då att Vänsterpartiet inte får sitta i regeringen. Och hon vill inte heller ha ett ordnat budgetsamarbete med Vänsterpartiet, även om hon verkar kunna förhandla en del. Eller tänka sig en lösning kanske där Socialdemokraterna förhandlar med båda, men att de inte sitter tillsammans. Du har ju bevakat många valrörelser.
0: Är det någonting du tycker sticker ut i den
1: här? Ja men det är ju intressant att vi har två alternativ då som inte har en ty- ingen av sidorna har en tydlig gemensam agenda. Alltså man går inte till val på en gemensam valplattform till exempel som Alliansen gjorde. Eller, ja, vi vet ganska lite om hur de här regeringsalternativen faktiskt ser ut både sakpolitiskt och styrkeförhållandena internt
0: men Vi ska ju prata eh, om, om väljarna idag och i den, den aspekten att det inte är helt lätt att vara en väljare i dagens politiska verklighet men först tänkte jag att vi skulle lyssna på något som jag tycker är otroligt kul faktiskt och det är partiernas vallåtar ja. Du är ju en gammal musiktjej.
1: Precis, jag har haft en musiktidning en gång i tiden som <laughs> ja. heter Novell och mitt allra första jobb var som musikrecensent, alltså mitt första journalistjobb var som skivrecensent i Hallands Nyheter. Så det här är hemmaplan för mig. Ja men underbart, för nu ska vi
0: recensera några av vallåtarna som har kommit och eh, ska vi börja med eh, Ungsvenskarnas vallåt.
1: Mm. ja men eh, Vad säger du? Ja, men det här är ju en eh, väldigt catchy låt. Verkligen? De har också gjort en video till som, där man ser programledarna på tv-kanalen Riks som ju är Sverigedemokraternas tv-kanal. Där de sitter och sjunger i en bil till den här låten. Och de är ju eh, fixstjärnorna just nu i den sverigedemokratiska rörelsen. De gör också valkampanj för partiet syftet med de här låterna är ju att mobilisera partiet och skapa pepp i en valrörelse och där tror jag absolut att den här gör sitt jobb i Sverigedemokraterna.
0: Vi mm. ska se då om, om SSU-låt fyra år till gör sitt jobb i Socialdemokraterna. Så här låter den. Fyra nya år, Maggie. Vad säger du som recensent?
1: Förra valet hade faktiskt SSU en en väldigt bra låt, tyckte jag. En pop. Big låt med textraden Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen som mest gick på repeat och den med lite a körer Det här med de här latino-vibbarna, det finns också en rap om Ellsborgen och Sverige 68 som är socialdemokraternas parti här. 68 och Ellsborg, hela Sverige från syd till norr. Jag måste säga, att jag tycker inte att det här är så bra. Jag har sett Magdalena Andersson dansa och sjunga till den här låten så att jag tror att eh, de verkar gilla den själva i alla fall. Sen är det ju något med de här proffsproduktionerna där man också alltså slänger in partiets valbudskap. Eller de som vi brukar kalla det för talpunkter, det som partierna upprepar hela tiden. Till exempel det här vända på varje sten för att lösa kriminaliteten. Det blir ju ännu fånigare när det ska sjungas. Mm. Det blir lite cringe som kidsen säger.
0: Vi ska se då på tal om detta om du tycker att Muffs slåt Sverige kan bättre är cringe för där förekommer ju talepunktet.
1: Oh! En, en ganska bra låt. En, en låt ju väldigt moderat i sin, liksom, i sin musikstil. Man, man fattar att de gillar detta. Alltså det som är lite kul om de här låtarna är att de blir tidsdokument över vad som är viktigt i partiet eller vad som partiet tror på ungdomsförbunden är ofta ganska bra på att uttrycka det. Det blir liksom destillerat och mer intensivt hos dem. När, för några år sedan var, under Reinfeldtiden så gjorde ju muffen låt som heter Sverige jobbar mm. som blev en riktig hit. Klassiker. Och den handlar väldigt mycket om eh, liksom framtidstro arbetskraftsinvandring och nu ska vi få liksom, eh, eh, s- ja, alla, ska, alla ska jobba. Det, 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 liksom, det är det enda den går ut på egentligen och alla kan lyckas och när man lyssnar på den idag så är det ju väldigt långt ifrån dagens moderator och så det är roligt att gå tillbaka till de här låtarna i efterhand.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the? F- are you talking about you insane Hollywood ass- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du bevakar ju politik, men men hur tror du att väljarna känner sig just nu? Alltså vad hör du när du lyssnar runt?
1: Ja, men det som är lite intressant om man tänker på när januariavtalet kom till, alltså efter förra valet, då var ju talepunkten från Ann att ytterkanterna inte skulle ha något inflytande, alltså Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Men nu har vi ju ett val där båda ytterkantspartierna kommer att få inflytande oavsett hur det går. Och för många många svenska väljare befinner sig i mitten av politiken och det hör jag ganska mycket nu från folk som kommer till mig och säger att jag är ju mittenväljare, hur ska jag tänka? För det finns inte ett alternativ i mitten idag, utan då finns det två alternativ som både har ett mittenparti men också ett ytterkantsparti. Och det gör det ganska svårt för den den typen av väljare som varken vill att Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna ska få inflytande. Ja, vad ska de göra? Ja, då handlar det väl om att tror man att Magdalena Andersson med stöd av Centerpartiet blir mest mitten eller tror man att Johan Persson och Ulf Kristersson ska balansera upp för Ebba Busch. Alltså det blir ett mittenalternativ. Det, det, då får man väl gå till sig själv och tänka vad är mest sannolikt.
0: Nej, men, men jag känner igen det där lite grann. Alltså, när jag pratar med vänner och så där om, om valet så, så känns det så himla mycket som att man, man kommer inte rösta på den politik man vill ha utan lite grann att man röstar mot någonting snarare. Det, det är väldigt mycket taktiskt bara.
1: Jag förstår vad du menar. och det, Vi har ju haft en ganska lång period i svensk politik nu av att regeringsfrågan har varit väldigt central, att partierna har kampanjat mot varandra eller skrämts då med Sverigedemokraterna framförallt men också med Vänsterpartiet men, men kanske Sverigedemokraterna framförallt. Och det där är egentligen ganska ovanligt i svensk politik. Alltså i, i, I Sverige röstar vi på partier vi tror på. Vi, röstar, vi har en så. Det finns andra länder där det är mycket vanligare att vara en negativ röstare, att rösta mot någonting. Men traditionellt i Sverige gör vi inte det. Och det har jag sett som en, som en styrka för den svenska demokratin.
0: Det här att det är lite stökigt för väljarna, eh, alltså vad man får för politik för sin röst... Det är ju liksom en faktor och jag tänker om vi går tillbaka till förra valet och ser på de som till exempel röstade på Socialdemokraterna förra valet. De fick vi någonting helt annat än vad de
1: lovades i valrörelsen? Ja, men verkligen. Socialdemokraterna gick ju emot flera av sina egna vallöften i januariavtalet och dessutom gjorde ju om arbetsrätten till exempel. Det är väl ingen socialdemokratisk väljare som kunde tänka sig att de skulle stöpa om hela lagen om anställningsskydd. Det där har ju Magdalena Andersson fått frågor om i den här valrörelsen och då har ju hon lite grann sagt att ja så såg det parlamentariska läget ut och det var man tvungen att göra och sen har hon ju faktiskt värit sig mot att utställa tydliga vallöften eller röda linjer som man brukar säga, vad är hennes gränser därför att hon förstår förstås att det kan bli likadant efter nästa val och så där har faktiskt flera partier agerat nu de vill inte riktigt säga här går gränsen för mig för att man, man är så rädd för den här svekdebatten som ska komma efterhand och Magdalena Andersson hon har ju höga siffror och hon säger att ni får bara lita på att jag kommer göra det som är bäst för Sverige det kan komma ett krig i Ukraina det kan komma en pandemi som vi inte kände till i valrörelsen och, och här är jag och jag kommer styra upp det här och det är också ett ovanligt ovanlig valrörelsetaktik mm, väldigt så personbundet otroligt personfixerat och att säga att det, det är det viktigaste och vårt parti kan ta ansvar för Sverige det vet ni ju och det är också svårare då att, att möta för Ulf som har mycket lägre siffror än Magdalena Andersson
0: men, men det här läget som är nu i svensk politik med, med oklart hur, hur, vilken regering som kan komma till och, och blocken och så här eh, Tror du att det kan göra att faktiskt färre bryr
1: sig om att rösta? Jag vet inte. Vi har ju sett ganska höga valdeltagande de senaste åren. Alltså, diskussionen om Sverigedemokraterna har mobiliserat väljare till exempel. Nu vet jag inte. En, en fråga vi har ställt oss här på redaktionen är eh, vilket är det coola partiet att rösta på i det här valet? Det brukar ju ofta <laughs> finnas något parti eh, som kommer lite från sidan eller som plötsligt får ett uppsving och som de är... Unga, coola storstadsväljarna röstar på. Men vilket är det partiet nu? Och då var det en kollega till mig som sa att han hade hört att det coola kanske är att inte rösta alls. Och det skulle ju verkligen vara, alltså om, om unga väljare, unga väljare har traditionellt lite lägre valdeltagande än äldre. Men om det där skulle sjunka, det skulle ju vara en jätteskräll. Verkligen? Du, eh, alla val
0: brukar ju få ett namn av statsvetare i efterhand. För valet döptes till exempel till förhandlingsvalet 2014. Eh, dödlägesvalet. Ja hur? men precis, exakt. Det är faktiskt du som har lärt mig det här Maggie. Men, men <laughs> vad
1: skulle du vilja döpa det här valet till? Alltså, jag tror att det här kommer bli ett plånboksval. Ett pengaval. Eller möjligen om man kunde göra någonting på då: personvalet. Det låter otroligt tråkigt dock. Men jag tycker att. Partierna ovanligt mycket går till val på sina partiledare. Man ser till exempel Vänsterpartiets valaffischer där står det bara Norshi stort och som en bild på, på Norshi Dadgustar och där brukar det liksom anses kanske inte så jättefint att gå till val på person utan du går ju till val på partiet och idéerna. Det är ett mycket tydligare val som handlar om partiledarna och dess förtroende. Det kanske kan få avtryck. Jag tror dock att statsvetarna som döper det här verkar inne på brott och för valet eller något liknande
0: mm,
1: vi får se vem som får rätt Ja, men det, kan, det kommer ju eventuellt också bli det första val där Sverigedemokraterna får rejält inflytande och kommer sitta det, det kommer ju också vara en historisk händelse förstås mm, Sverigedemokrat kanske, men det finns redan ett åtta partivalet från när de kom in i riksdagen okej, okay. vi spånar vidare
0: tack Maggie för att du var med i dagens story tack Vi som gjorde programmet idag är producent Kajsa Linderot, redaktör Teresa Stenler von Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory1svd.se. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, Svt, Expressen och Aftonbladet.